0: Aprendi né, a ser feliz no tempo e te colocar no, no, tempo, no centro no tempo de penúria. E também aprendi a te colocar no centro no tempo de bonança. É tudo, queridos. Tudo é dele. Tudo é pra ele! Bom dia! Sejam bem-vindos! Vamos estudar? Vamos pra palavra? Que da última vez que eu esteve aqui, eu não, não, não li nenhuma coisa! Ai ai, mas eu acho que foi interessante aquela partilha, né? A gente... Deus... Deus olha, a gente tem que... Em um alexo... Que o nosso objetivo... Eu sempre repito, a, as pessoas que me assistem depois, ou entram, começaram a acompanhar, que eu tenho vi, visto que tem crescido muito o número de pessoas que assistem depois. Então, eu sempre explico que aqui não é um estudo bíblico. Né? Nós não temos essa obrigatoriedade de estudar a Bíblia, de fazer é, ergesese. Não, não. Nós temos uma hermenêutica livre e temos um alexo, né? um meditar da Palavra. É uma condução do Espírito, é um trazer a palavra para o dia a dia. É uma coisa leve, suave, que movimenta o nosso coração à oração. Então, dentro dessa expectativa, dessa, a gente vai passando pelos tempos litúrgicos e vai vivendo. Hoje, por exemplo, quem não conhece a história, por favor, tenha um, uma pequena curiosidade. Tem muito material interessante no, no YouTube. Dá uma olhadinha a vida de Santa Luzia. Meu amigo, é fora da curva o negócio, o que essa menina ofertou a Deus, assim, que coragem, que dignidade, não é? É, eu tinha, ele já morreu, um pastor, um colega que era pastor protestante, e eu tinha um pastor, parece que eu estava falando de algum superior meu, né eu tinha um amigo, que estudamos juntos um tempo de teologia que eu estudei, uma cadeira de teologia que eu estudei, estudamos juntos nessa cadeira, que foi arqueologia bíblica, e ele era pastor protestante. E a coisa mais interessante que eu achava dele, é que eu acho que depois que a gente fez uma boa amizade, no máximo assim de 15 a 15 dias, ele, a gente, depois de viver o semestre todo juntos, né? a gente se falava. E eu comecei a observar o quanto ele lia a vida dos santos. <risos> um dia eu perguntei a ele, eu acho que tu conhece mais de santo do que eu. <risos> católico aqui sou eu, ele, dizia, ele disse, eu digo em baixa voz, e eu entendo porquê, né? eu digo em baixa voz, mas eu gostaria que muitos dos meus irmãos, ele dizendo, bebessem do testemunho dos grandes santos da igreja cristã, e ele se debruçava muito, Principalmente os do primeiro século, segundo século. É porque o testemunho desses homens muda vidas. Homens e mulheres, né? No caso de hoje, Santa Luzia. Né? Então eu não vou nem falar para que você tenha curiosidade de, de buscar né? e perceber né? A grandeza de uma doação, de uma mártir O que é a decisão de ser A qualquer preço né? Então, vivamos Vamos ao texto Hoje, Evangelho de Mateus 21 De 23 a 27 Naquele tempo Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e anciões do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem deu tal autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que a autoridade faça essas coisas. De onde vinha o, ba o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá por que não acreditastes acreditaste nele? Se quiser dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus, não sabemos. Ao que Jesus também respondeu, eu também não vos direi <risos> com que autoridade eu faço essas coisas. <risos> então... Eita Jesus danado! <risos> no sentido bonito da palavra, lógico. Eita cava inteligente, viu? Eu até corrigi, porque uma vez eu, eu disse essa expressão, uma pessoa disse assim: danado é coisa ruim, né? Mas aqui em uma pessoa, a gente tem é mania de dizer que uma pessoa danada é danada de bom, né? É, mas como a gente lidar com muitas culturas diferentes, a gente tem que ter essas, esses cuidados. De jamais querer me referir ao meu Deus com expressões chulas. Mas eu sou encantado com textos como esse, que mostram assim, a ah, o apurado de Jesus, o, o profundo de Jesus nas suas colocações. Vamos voltar ao enredo? Jesus está lá pregando. Vocês vão me permitir, né, a fazer uma novelinha mexicana aqui, tá? Eu acho que vocês vão entrar na minha vibe. Eita, como eu tô cheio de coisa mesmo, né, Rosa. Uma Rosa que gosta quando eu faço essas coisas. É... Então. Olha a novelinha mexicana que eu vou fazer. Tem um grupo de pessoas no mesmo lugar que fa alguns ou muitos faziam a mesma coisa. De repente eles vão passando, tem alguém fazendo isso muito bem. E acende! E acende neles a tal da inveja. A gente tem mania de atirar, a gente, estou colocando todo mundo no pacote, ninguém se desinclua não, porque todo mundo aqui já sentiu inveja na vida, e toda vez que a gente sente inveja, a gente tem mania de atirar, para abater mesmo, para tirar da circulação aquela pessoa que a gente invejou, isso é quase que inconsciente já. Se tá muito arrumado, vixe Maria, que exagero. <risos> se tá magra como você gosta de estar aí. meu Deus, tá passando fome. <risos> né? Se fez o trabalho que você queria é. Só para se mostrar. <risos> se conseguiu a vaga que você tanto sonhava, né? Deve ter sido panelinha. Se canta melhor do que você, se toca melhor do que você, se prega melhor do que você, se cozinha melhor do que você, só Você atira. Tra, tra, tra. Quando você vai ficando mais pulidinho, você não atira, mas a máquina rói lá dentro. E se é forçado a comentar, ou comenta com desdém ou com desprezo. Era esses caras que pegavam na sinagoga, era esses que eram tidos como doutores, era esses que ganhava dízimos do povo. Aí chega um cara que bota uma banquinha, bota um banquinho na quina do templo, e quando eles passam, o cara tá arradando show. Show! Porque não é poucas as passagens que dizem que as pessoas ficavam perplexas sem palavras diante da sabedoria, da colocação, da argumentação, da oratória de Jesus. Lembrando a vocês aquilo que eu já disse aqui várias vezes, mas sempre em determinados momentos é bom voltar e dizer... Ninguém Ninguém Nem o céu, nem debaixo da terra Ninguém resiste a Deus É por isso que ele não se revela por total Porque se Deus se revelar A nós por total Ele fere o, novo, o nosso livre arbítrio Porque ele se mostrando Ninguém o resiste Ninguém o resiste é por isso que, como diz São Paulo, a gente só vê por espelhos turvos. Pequenos fragmentos. Pequenos momentos que a gente toca o céu e sente uma coisa que não sente em outro lugar. Sente uma coisa que só você sente. Esse tocar do céu, é, é, é os fragmentos que ele deixa a gente ir ao mais profundo. E mesmo assim a gente vê pessoas indiferentes que se fecham a ver isso e assistem de camarote. Às vezes até criticamente. Era Jesus curando, mandando o paralítico andar e o povo dizendo que era para o Beuzebu. Às vezes a inveja está tão grande dentro da gente que cega olhos e ouvidos. Então, quando Jesus se coloca... É de um, uma grandeza que não tem tamanho. Aí eles foram dar carteirada. Olha a novela mexicana. Foram dar carteirada, né? Quem é você na fila do pão? Você chegou agora o fedelinho de trinta e poucos anos. Você acha que é o que para estar tá pregando aqui no meio da gente? Eu, aí começou os títulos. Né? Eu sou do ECC há 40 anos. Eu sou dos Filhos de Maria 302. Eu sou do Apostolado da Oração há 49. Eu convivi com Papa Pio XII. Eu. <risos> é os Matus além da fé. Né? Aí vem um pirralho desse. E deu show na tua frente, o carcomido. Te causou inveja, carcomido. Tu já tem o título, mas tá adormecido, tá morto. Tá falando por obrigação, transformou vocação em profissão. Deixou... O amor cair na rotina. Não cuidou do seu casamento, do sua aliança com Deus. E quem não cuida do seu casamento, o casamento se acaba. A morna. É, eu vejo... É só um parênteses. Eu vejo... Né? Eu senhor vejo tanto casal com cara de velório. Olha, se ele olhar para uma pedra, ou ela, eles vão ter mais emoção do que olhando um para o outro. Desculpa a sinceridade, mas é... Trembrilho não, meu amigo. É um negócio sufocado, destruído. É somente porque você não cuidou de sua aliança. Aliança não é feita e pronto, não é mágica, não. Porque quem foi que disse às senhoras e os senhores casados que eu casei e pronto, é meu, eu boto na prateleira, uso quando quero, menino, acorda, acorda. Que entra produto novo na prateleira <risos> e tu vai pra trás. <risos> mais moderno <risos> Sem mais, sem as dores, sem ruga, sem pele, tu acorda. <risos> tu se liga! <risos> então. Então brilhe. Cuide de sua aliança. Para não ficar morto dando carteirada. Vejo. Canso de ver. Canso de ver. Pessoas que vêm, né? Vêm com seus casamentos em crises, com traição, com tudo mais. E não perceberam que. Mornaram suas alianças. E aí, irmãos, acontece aqui. O que esses caras que deviam estar pregando, não como Jesus, nós sabemos que Ele é Deus, mas com afinco e com qualidade, não estavam fazendo. E vão interpelar Jesus. E aqui o um jogo é muito interessante. Ele pergunta de com que autoridade porque vamos agora concordar com os anciões, para ver se a gente consegue defender esses pobrezinhos. Jesus tinha sido nomeado pregador, eu vou traduzir, não vou falar na linguagem judaica, para facilitar para todo mundo. Ele ele era ordenado diácono, ordenado padre, ordenado bispo. Ele tinha recebido a carteirinha que era do clero de Jerusalém. Não. Ele então ele tinha prerrogativas humanas, ou seja, eu sou de fato. Não. Então, ele não tinha direito de fazer Na prerrogativa humana. Vocês estão me entendendo? Eu não quero chegar. Eles exigiram o que de fato era. Só não era pelo fato. Porque ao povo judeu era livre acesso à palavra. Você pode ir numa sinagoga e pregar. Você podia falar sobre Deus numa sinagoga. Você podia... Você podia falar sobre Deus ali na área externa do templo. Não tinha. Qualquer um podia fazer. O que chamou a atenção e incomodou era a qualidade que ele fazia e o quanto de gente ele estava arrebanhando. Então causou inveja, causou ciúmes. E ele vai. Exigir dele... A autoridade para exercer esse ofício, e ele não tinha, e aqui para nós, nem queria ter, né? <risos> o reino dele não era desse mundo, ele veio aqui anunciar, e a partir dele seria criada uma nova experiência de oração, sem cancelar a outra, mas ia ter uma nova experiência, Jesus não destituiu nada do judaísmo, tanto que tudo que tem o judaísmo nós temos, eles é que não tem o que a gente tem, então tudo que tem judaísmo é certo, como liturgia, entendeu? A igreja católica não cancela nada, sendo que seguiu, e eles não. Aí ele faz pergunta aqui a Jesus, também eu vos, eu vos farei a pergunta. Se vós me. Jesus faz a ele, né? Se vós me respondereis, também eu te direi com que autoridade. De onde vem a autoridade de João Batista? O moído. O moído vem mais de longe do que você imagina. Três meses antes de Jesus nascer, nasce João. E João, em seis meses antes do início. Da missão de Jesus, João causa uma revolução. E diferente da posição de Jesus, João vai para a beira do mar, é, do rio. Do mar da Galileia, depois ele vai para o rio. Ele, e no rio Jordão, ele causa um problema. Todo mundo de Israel ia para lá. Para se converter, João falava sobre conduta. Sobre retomar. Porque só lembrando a vocês, que para o judeu. Como é que eu ando na graça? Cumprindo a lei. Isso não foi cancelado para o cristão. Lá já viste, eu mostrei as passagens a um monte de vocês ontem. Quem me ama segue os meus mandamentos. Não No antigo testamento vai dizer, não se afasta o livro da lei nem para a direita nem para a esquerda. Para que tua vida seja abençoada. Então para que você tivesse a graça de Deus, você tinha que obedecer a lei. Em Cristo nós temos essa mesma coisa, a diferença é que nós temos o perdão mais claro, que ele é pedido, que ele é ministrado por um sacerdote sobre nós. E eles tinham esse rito que João Batista inventou? Não. João Batista trouxe dos antigos que não se fazia mais. É um rito de purificação. Quando eu reconheço que o meu caminho está errado, não está bom. Eu, eu ouvia uma palavra, me arrependia, mergulhava do lado do rio e saía do outro, sobre a bênção e oração de um sacerdote, ou de um, de um profeta, e eu estava purificado. Eu estava arrependido do que tinha feito e voltava para o bom caminho. No cristianismo isso virou um sacramento de cura, chamado a confissão, a penitência. Então, nós, cristãos, temos um upgrade maravilhoso nessa aí. As coisas tomam mais sentido e mais clareza. Mas eles estavam loucos, porque João tinha criado autoridade no meio deles. E tinha questionado, por certo, muita mal conduta da religião judaica daquela época. Jesus... Sentou o sarrafo, não foi? Vocês estão fazendo errado, vocês estão fazendo errado. João não deve ter ficado atrás, porque João não tinha boquinha mansa não. João veio para quebrar, nada de quebrar os caniços rachado, né? Derrubar as colinas, aplanar o caminho. Então, se existia isso, ele ele voltou a perguntar o problema que ele já vinha enfrentando. Se ele já estava achando ruim, João. Aí João disse que chegou um cara que era maior do que ele, que não era digno de desamarrar saudálias. Aí, diferente de João, que só fazia pregações para as pessoas se converterem, e isso já era muito grande para eles, o que veio melhor do que João, curava, multiplicava pão, expulsava demônio. Aí, meu amigo, a concorrência estava para lá de desleal. Tava difícil para eles, eles estavam perdendo clientes, gozado né, parece que passa dois mil anos e muita coisa não passa, meu Jesus, misericórdia, tá bom, tá bom, deixa pra lá, deixa pra lá, fica quieto Tiago, fica quieto Tiago, olha a minha língua de João Batista. <risos> E eles ficaram cara, se a responder que ele veio do céu, eu vou concordar com ele. Se eu responder que não veio, a gente vai apanhar aqui porque o povo acredita em João. É melhor dizer que não sabia. Não sabia que isso estava com. A verdade incomoda, né? Então, quando a gente se depara com a verdade, é melhor dizer, não, não sei não. Não estava sabendo disso, não. <risos> e assim a gente não se compromete. Aí Jesus deixa ele no ar. Porque Jesus sabia que ele sabia. Sabia que João era profeta. Não quiseram foi reconhecer. E os profetas eram erguidos do nada em Israel. Então eles sabiam que João. A autoridade de João vinha do céu. Porque se ele reconhecesse que a autoridade de João vinha do céu... Eles tinham que reconhecer... Que na plenitude dos tempos, Deus amou tanto o mundo... Que enviou do céu, seu filho único... Para todo aquele que nele crê... Não perecesse mais... Não vivesse como ovelha sem pastor... Porque su surgia em Israel uma ponte, o mediador entre Deus e os homens, a luz que faltava, a luz para brilhar nas trevas do nosso pecado, egoísmo, ciúme, inveja. Eles teriam que reconhecer que era verdade e que a verdade estava libertando a muitos e podia libertar inclusive a eles. Essa é a reflexão que a gente precisa ter. E o cuidado, cuidado, cuidado para a gente não, não ser os senhores da lei, os anciões do templo, do nosso tempo. Empaldarmos o profetismo de Jesus acontecendo ao nosso redor. Sigamos, queridos. Sigamos com como quem observa curando as feridas e se tornando como é isso mesmo Alexandre como Nicodemos, que já enxergava Jesus como um grande mas não sabia como nascer de novo porque nascer de novo requer de nós que a gente abandone o que é velho e às vezes a gente não está pronto ou não quer abandonar, né? não quer se render, não quer deixar Deus fazer do seu jeito e do seu modo, a gente prefere perder do que ganhar. Advento é tempo de nascer de novo De retomar caminhos Porque Ele está para chegar Todo Se dobrará E toda língua Tu clamará, Que Jesus Cristo é O Senhor Servos de orelha furada, todos os joelhos se Só depois eu explico a isso, tá? Que o é Senhor os abençoe, que os guarde. Volva para cada um de vós os seus olhos e tenha misericórdia. De alegria e a paz, de sermos verdadeiramente dele. Em nome do Pai, do Filho e dos do Espírito Santo. Shalom.